0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 15e émission de Passement de Jambes saison 2 avec ce soir la fraîcheur de Béjaïa, Amine
1: Ah je pas prêt pour cette fraîcheur de... La
0: grande fraîcheur de Béjaya
1: <rire> Hola chicos
0: M Martin Salut hola chicos C'est vraiment pourri mais je dis pareil On a le retour de la vasque, quand on avait marre qu'on fasse ses kiffs de la semaine à sa place Ça preck les amis Et ce soir on a, on a une invitée puisqu'on reçoit une star du petit écran ah. en, en La personne d'Agato Prou Alias Miss Culture Foot du 19h30 Sport. Salut Agathe.
2: Salut, Salut à tous, merci de m'accueillir.
0: et ben, on est bien content de t'avoir avec nous. Euh, bah, pour... à Boris aussi. Eh bien, et à moi-même, Boris. Euh... Salut Boris. Salut Agathe. Salut Boris. Ça ah, passe un truc là, j'ai l'impression. <rire> eh, euh, pour cette 15e émission euh, de Passement de Jambes saison 2, euh, où je vous propose un, un, petit, euh, un petit retour sur le classico, puisqu'on en a largement parlé la semaine dernière. On va voir si. Euh, euh, nos, nos, nos petits pronos se sont confirmés ou pas. Euh, donc dans un premier temps, retour sur le Barça Real. Euh, on fera bien évidemment un, un, un retour sur la Ligue 1. Il euh, y a eu des matchs importants ce week-end euh, en haut du classement encore. Euh, mais aussi un petit peu en bas, puisqu'on parlera de, du match de Marseille, qui a peut-être gagné. On va voir ça. C'est sûr. Ah, on verra, on verra, on verra. Euh, et on finira avec un, un focus sur euh, Manchester City, Chelsea. Euh, et bien sûr, sans oublier le J-Croix, J-Croix app. On fait un petit mystère, on verra dans quelques instants de quoi il s'agit. Euh, et puis on finira bien sûr par le kiff de la semaine en, espér en espérant qu'Amine ne s'étouffe pas d'ici la fin de l'émission. Je suis un peu malade, mais les vous, je, je vais essayer de te tenir le choc. Donc euh, je vous invite à revenir sur, euh, sur ah. le Classico euh, Barça-Real qui a, qui a vu euh, le, les deux équipes euh, se neutraliser avec un score d'un partout. Un euh, but de Soares à la 53ème Et Ramos en fin de match qui a égalisé à la 90ème Qui veut commencer qui... qui a maté quoi Qui a maté Est-ce que tu l'as maté Bastien Moi je viens d'apprendre qu'il y a eu Barça Real <rire> Je <t 'ai> pas Et <rire> eh bien un ouais. partout euh, ça ne
3: m'étonne pas C'est ce que j'aurais pronostiqué C'est ce que j'avais pour Non ce que j'aurais dû pronostiquer euh, ouais, ça, ça, ça dépend de la concordance des temps je sais non, pas. Bah ouais, non, non mais euh, je pense que ça va être un bon match euh, J'imagine que <rire> je l'ai oh, pas on vu On va laisser la parole à
0: Agathe tu l'as vu
2: Non je ne l'ai pas vu J'ai vu un résumé
0: T'aimes pas le foot espagnol ou
2: J'adore, j'adore le foot espagnol mais je l'ai pas vu, j'adore Karim Benzema en plus qui a apparemment a été transparent sur ce match, selon le résumé et ce que j'ai pu lire. Bon, on va voir
0: ce qu'Amin dit parce que vu qu'il adore Karim Benzema, <rire> euh, si jamais il a vraiment été transparent il le dira, non, et s'il si a pas été même, transparent il le dira pas. C'est un,
2: mmh. un Real de, de tous les records, l'équipe est surpuissante.
1: Michel, tu l'as vu toi ah, Moi j'étais en Espagne en plus, j'étais pas à Madrid ni à Barcelone, j'étais à Marbella. <rire> en train Il était de, en train de, euh, Il était de... À foire dans, à un dans un, dans un de... Petit jacuzzi, jacuzzi, jacuzzi bon
3: zouche pour, euh, <rire> pour avoir une. J'ai essayé
1: de <rire> carteux mais c'était trop, c'était trop tard, donc ah je ah suis resté ah ouais. dans, dans mon jacuzzi à Marbella. Et euh, j'ai bien évidemment vu le match dans une ambiance espagnole de ouf. Ce qui m'a étonné, c'est qu'en en, en Andalousie, c'était moite, moite dans le bar, moitié Barça, moitié Real. Et ce classico, franchement, ça m'a. C'était un bon match de foot. C'était un très bon match. Mais je trouve que le Barça, alors je ne sais pas si c'est euh, si la jurisprudence, si c'est l'idée de Martin qui dit qu'une équipe comme le Barça qui n'est pas bonne en championnat va remporter la Ligue des Champions. Mais en tout cas, le Barça, euh, je les ai vraiment trouvés moisis dans ce match-là. La première mi-temps, était clairement pour le Real, mais vraiment clairement. C'est parce que tu es Madrid que tu dis ça. Non, 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 honnêtement, regarde, je vais vous donner vraiment un... Nom. Mais quand tu
0: commences par tes phrases, par « honnêtement, généralement, j'ai du mal ». Écoute,
1: Boris, le... jusqu'au bout l'analyse du match, tu comprendras que c'est totalement objectif. Tu avais une première mi-temps qui était vraiment, franchement, 100% madrilène, avec des grosses occasions pour le Real Madrid. Après, là, je suis d'accord avec Agathe, elle a vu un, un résumé, mais c'est vrai que Karim Benzema, malheureusement, n'a pas été à la hauteur dans ce match. Voilà. Et là, mais euh, ni lui, ni Ronaldo, d'ailleurs, même s'il a eu 2-3 occasions. Mais Benzema, c'était un peu compliqué pour lui sur ce match-là, mais le Barça, c'est encore plus compliqué, c'était vraiment nul. Ils auraient dû prendre un penalty dès la deuxième minute. Il y a une faute de Macherano sur euh, Lucas Vazquez. Je ne comprends pas comment l'arbitre, il est à deux mètres de l'action. Il ose lui dire de se relever qu'il n'y a pas penalty j'ai rien compris. Mais en même temps, avant le match, la presse madrilène, Asne notamment, avait souligné le fait que cet arbitre-là, c'était l'arbitre fétiche du Barça. Puisqu'ils n'ont jamais perdu avec cet arbitre-là et qu'il avait expulsé lors des derniers classicos euh, Et caca, il me semble. Et j'ai oublié, un autre madrilène. Donc, c'était tout bénef pour le Barça.
0: Mais est-ce que est ce c'est pas devenu un, un petit peu euh, le souci de ces matchs-là aussi de, de, On a l'impression qu'ils cherchent la différence, surtout sur des, des erreurs d'arbitrage. Ils vont aller euh, mettre la pression sur les arbitres avant, pendant, même après, limite Mais... pour dire voilà ce qui aurait dû se passer si l'arbitre avait sifflé. Et euh, moi, pour le peu que j'ai vu, j'ai regardé un peu la première mi-temps. J'avais l'impression qu'à chaque contact... C'était, on cherchait, le il y avait la pression sur vie pour avoir gratté un carton, gratté un péno Non, c'est
1: vrai, mais je pense que si c'est pas le classico, il siffle le pénalty dès la deuxième minute. Je pense que là, vu que c'est le classico au Camp Nou, il peut pas siffler le pénalty à la deuxième minute. D'habitude, parce
0: que c'est au Camp Nou, il siffle.
1: Ouais, mais là, il s'est dit, bon, c'est pas possible, c'est
3: mort. Comme en Ligue des Champions, comme David Luiz et tout ça, quand il y a une faute qui se fait dès les premières minutes. Ouais, là, c'est la deuxième minute,
1: c'était un peu chaud. Après, bah, le Barça par contre s'est bien repris, ils ont, ils ont une très belle phase. Bon après, c'était Neymar qui était le plus dangereux. J'ai vu qu'on l'a beaucoup critiqué, je ne comprends pas pourquoi. Je trouve que Messi, a, bon, certes, il a fait une passe d'ess sur le but de Suarez qui était hors-jeu, mais je trouve que Neymar a été remuant, mais il a raté un peu, il a gâté un peu, mais je trouve que le Barça, à partir du moment où ils ont mis le but, ils, sont, ils ont fait un truc qu'ils ne font jamais d'habitude. Ils ont voulu gérer, je pas compris pourquoi. En faisant rentrer Iniesta en plus. Ouais, ils ont voulu gérer, ça aurait pu marcher, mais le truc c'est qu'ils avaient des joueurs, trop de joueurs nerveux. À l'image d'Aturán qui a complètement pété un câble à la fin du match. D'ailleurs, je pense que c'est un peu à cause de lui, l'égalisation. Bah C'est lui qui commet la faute. Ouais. Voilà, et euh, je trouve que le meilleur madrilène dans ce match-là, c'était Modric. Incroyable, Modric, euh, pressing incroyable, tout le temps entre ah, les lignes.
0: C'est ce qui est ressorti hein, ce matin quand on lisait la presse. Ils ah. disaient que surtout, ils avaient été impressionnants dans le pressing, le, le Real. Le pressing. Euh, et et particulièrement Modric. Ah ouais,
1: Modric, était incroyable. Le, toute l'équipe du Real, franchement, à part bon, ceux de devant n'ont pas brillé.
0: Mais euh, Kovacic, hein, qui confirme aussi son association avec, avec Modric euh, à dingue. la récupération. Et c'est vrai que c'est un joueur sur lequel on pariait pas du tout. et On en, en parlait déjà la semaine dernière. J'y croyais pas. Euh, le pari de Zidane d'avoir mis Kovacic. Il n'a même pas mis Casemiro alors que Casemiro était titulaire l'année dernière, ouais. euh, là c'est des vrais choix, même Isco qui revient en grâce.
1: Ouais. après même si Isco n'a pas fait un bon match, et par contre là où c'est clairement mort pour James, ah bah il n'est pas là, rentré, il est il est pas est... rentré hein. parce que là, mauvaise nouvelle pour le, pour le Real, du... Bay il est baissé 4 mois je crois, puisqu'il reviendra pour le prochain mmh. Classico. Mmh. Euh, mais là, il n'a même pas fait rentrer James, il a fait rentrer Asensio, mmh. et même euh, Mariano, pardon, il a fait rentrer Mariano le mec à la fin. Le, 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 Mariano le chanteur Non, le, non. <rire> le, ça aurait pu, c'est un jeune prometteur, ouais, attention, mais... Frit de la Gueule de Mariano, il a marqué en, dans la semaine <rire> en, en Coupe du Roi, il me ouais, semble,
0: dans les, les, les matchs où il y a une 7-0 contre une équipe de des 12, ou même le fils de Zidane qui est nul qui marque. Euh, moi je vous dis que ce même... Mar... Jordi eh, Freud, je remarqué, moi je vous euh... dis
1: que ce... je, je mets une piècette sur ce Mariano là, je pense qu'il va s'imposer au Real Madrid au même titre que je pense qu'ils ont des bons... Ils peuvent pas recruter mais ils ont, ils ont des bons mecs. Bah, ils vont pas avoir le choix de toute manière que de, de te faire monter des... Oh il y a toujours le choix des mecs de la machia. Voilà, et après je pense que juste pour clôturer, laisser parler un peu les autres, je pense qu'encore une fois, big up à Zidane. L'année dernière on pensait tous qu'on allait le tomber à bras à Coursix euh, sur Seyux, et au final, euh, au final il est là, il bat de record en record, et surtout franchement honnêtement... J'insiste là-dessus, tactiquement le Real Madrid c'est très très fort. Avec franchement tactiquement le Barça n'a pas existé. Ils n'ont pas été très dangereux. Ils ont eu 2-3 occasions par Neymar. Mais honnêtement mmh. c'est le Real Madrid est venu au Camp nous
4: en patron. Martin Bah bon, en fait j'ai bossé donc j'ai pas vu le match. <rire> c'est la, et... la pire excuse. Tout le monde n'a ouais, envie non. de regarder. Euh... Me... Alors si j'allais y venir. J'ai même pas regardé un résumé. Et en fait je suis un peu comme Bastien. C'est que ces matchs-là c'est tellement verrouillé que ça devient inintéressant.
0: Et j'ai plus envie de regarder ces matchs-là. Donc, c'est l'ambiance Donc, tu es en train de nous dire que tu as, 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 as travaillé par choix pour ne pas regarder le match <rire> Non, mais en vrai, je patron euh, écoute pas, hein, c'est pas la peine. J'aurais regardé de...
4: Montpellier et PSG parce que je crois que c'était en même temps, mais clairement, j'aurais pas regardé Real-Barça. C'est des matchs qui donnent toujours 0-0, 1-0, 2-1. C'est trop verrouillé, c'est chiant.
3: Il y avait une grosse, une grosse victoire de Madrid, je sais plus, à 2-3 Il y avait ans, une victoire euh,
1: du Barça l'année dernière, une Manita au match allé à Bernabeu je crois mm -hmm. que c'était 5-0, il me semble, ou 5-1, ah oui, je ne sais plus. J'avais une mais en moins, il a 5. C'était 5-0, je crois. C'était Benitez hein. en face. Ouais, et après, ouais. Bah, le, le, par contre, ouais, au, au, retour, au retour, par contre, l'année dernière, le match retour était juste ouf. Donc, entre nous, ouais. c'était un bête de match. Donc, après, c'est vrai que Martin a raison, généralement, les classiques, surtout à l'époque Mourinho, c'était beaucoup de coups.
4: C'est
0: comme
1: le PSG Marseille
4: ou... de la dernière fois, c'était voilà. de la merde. Voilà,
0: voilà. Et me... l'explication de PP remplaçant, parce que ça, du coup, moi, j'ai suivi ça après match. Ah oui, mais comment... J'avais pas trop l'info. Comment on a fait pour, pour oublier ça Varane, surtout Comment, fait... mmh. comment j'ai mmh. fait
1: pour ne pas. Je l'ai insulté, je crois, depuis. J'ai perdu ma voix à cause de lui, depuis trois depuis jours. Bah,
0: tu m'as envoyé plein de messages. Moi, je suivais ah pas ouais. le match et, et je... je recevais Varane enculé. Non, mais pas. pour dire, je
1: déteste encore plus que Pogba. Pogba, <rire> je déteste pas. Pogba, je trouve juste que c'est ce qu'ont les gens autour de lui. Mais Varane. J'espère
0: que tu n'as pas peur d'Amine, parce il
1: insulte rarement les gens dans la vraie vie. Okay. <rire> non mais non mais là honnêtement j'ai pas compris Varane ça fait 5 ans qu'il est au Real Madrid il enquille les titres c'est bien pour lui mais ça fait 5 ans qu'il ne progresse pas et là j'ai pas compris encore une fois ce qu'il a fait sur ce match là il cause une faute totalement inutile sur Neymar qui amène le but qui amène le but et sur le marquage je comprends pas comment il fait pour se faire prendre au marquage par Suarez qui mesure 1m20 qui met il est au marquage sur Suarez alors certains vont me dire ouais mais en fait à la base il était au marquage sur euh, Piqué mais dans ce cas là il sait pas qui il prend je comprends pas soit il prend Piqué soit il prend Suarez il est sur soirée, c'est lui qui saute avec lui, c'est lui qui mange le but. Et je trouve que ce mec-là est archi, archi surcoté. Il est talentueux, mais ça fait 5 ans qu'il ne progresse pas. Et vivement qu'il remette les vrais, les trompas. La défense, Ramos, Pépé, Ramos pour mettre les buts, parce que Ramos, je le kiffe, c'est le capitaine, mais honnêtement, défensivement, c'est plus, plus que c'était. Mm. Moi, je trouve que le meilleur défenseur du monde, c'est plutôt Thiago Silva plus que, que Ramos. Ramos est super décisif, ouais, ça est... il fait son rôle de capitaine, ouais, mais défensivement, parfois, il a quand même des absences qui ne sont pas
0: dignes de son rang. Après, ça, sur un match comme ça, on, on attend de lui qu'il soit décisif dans, le, dans, le, dans les derniers ouais. instants, et, et puis il cause pas de but. Hein, en même temps, là, il avait rien à se reprocher sur voilà. ce match.
1: Non, sur ce match-là, non. Par contre, sur les derniers classiques oui. Mais là, là, là sur là, non. Et ce qui est ouf, juste ouf aussi, c'est par rapport à Luis Enrique. Il faut qu'on m'explique si vous regardez le but de Ramos, il choisit donc une défense en zone. C'est-à-dire qu'ils font pas de l'individuel, et Ramos est absolument seul. Et il y a un mec juste à côté de lui
4: ouais, qui est aussi seul. Ce match.
1: Tu ne vas pas laisser un mec comme Ramos sur un coup de pied arrêté, tout seul, pendant,
0: euh, à ce moment-là. Enfin, en, th en théorie, c'est Macherano qui aurait dû être au marquage, mais après, euh, il, il lâche le marquage. et euh, Macherano sur et Ramos. Ouais, mais c'est là où c'est compliqué. C'est que finalement, tu sais que Ramos, c'est un, un joueur qui va, aller, qui va souvent s'arracher dans ces moments-là. Et ouais. euh, tu as, as beau être à deux sur lui, ce n'est pas toujours évident. Ouais, mais là, Bobo, de, comme le je prendre. te dis, si
1: tu, regardes le but, si tu regardes le but, ils ont choisi la défense en zone et non l'individuel. Et ils sont 2-3 à être seuls. Parce que Modric, il pour une fois, il a flambé, il m'a fait kiffer. Il m'a fait taper une barre, il nous posait la question, il a dit. Bah, Sergio si m'a demandé de lui mettre là, je l'ai ai mis là. Puis après, il a fait le reste. Tu vois, Modric, il a déposé vraiment le ballon dans la, dans la zone. Et Ramos a fait le reste. Mais s'il est tout seul, si tu laisses Ramos seul <coughs> à, à, à 5 mètres du but, c'est sûr qu'il va te mettre... Euh, Alors, on avait,
0: on avait annoncé la semaine dernière une, une victoire euh, du Real. Il me semble tous les trois, non
1: Moi, j'avais dit choix du cœur 1-2 et choix de la raison 2-2.
0: Ah t'avais dit match ah, Martin, t'avais ouais, ouais. dit quoi toi Moi j'avais dit... dit une victoire du Real J'avais dit 2-1 mais j'avais dit
4: que le Barça gagnerait certainement pas le match
1: mais pas, mais Moi ouais. tu te rattrapes bien ouais. <rire> J'aime bien quand tu fais des, des <rire> petites pirouettes comme ça T'es un funambule toi
4: J'ai pas vu le match mais j'ai quand même des choses à dire parce que... Ah bah voilà C'est un peu comme Bastien quoi, je regarde pas mais je dis bah, Moi
3: je voulais dire un truc sur Modric Je trouve qu'il il est, il même... fo... est pas très photogénique Mais il joue toujours le jeu sur les photos Ce qui est assez c'est vrai Il joue toujours il a la même coupe de
0: vœux que toi en plus Ouais mais bon,
3: je vais, pas, je vais pas spoiler mon kiff de la semaine, évidemment. Ah, ah, ah oui, je... <rire> je sais ce que c'est.
4: Non, pour ce match, en fait, je trouve que le, le Real avait quoi Six points d'avance avant le... Ouais. le match. Ça se joue à... au Camp Nou. Mercredi, ils jouent le match décisif pour la première place du groupe contre le Borussia Dortmund chez eux. Donc finalement, le Real a attaqué ce match un peu avec des remplaçants. Ou en tout cas, c'est pour ça que Varane a joué, je pense. Plutôt que Pepe derrière au milieu de terrain j'imagine que les euh,
0: Isco c'est pas des titulaires habituels bah, c est, c est, ce sont devenus les titulaires habituels maintenant fait quand même plusieurs matchs qu'ils enchaînent euh, Kovacic, Modric, Isco à la récupération mais du coup ils l'ont euh, démarré
4: avec beaucoup moins de pression que le Barça ce match là et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont fait un score là-bas qu'ils ont fait un partout et ils sont bien pour aller battre euh, le Borussia Dortmund mercredi je pense Inchallah. et
2: s'ils si, si battent Dortmund mercredi ils, ils égalisent leur record de matchs sans défaite consécutif toutes compétitions confondues. Là ils en sont à ah ouais, 33. 3. Donc ça serait
0: 34. Ouais. C'est ça. 34 donc, euh, c est c est... Fort. donc 33 matchs 33 matchs et toujours mmh. 6 points d'avance comme tu le disais Martin. Dire que c'est quand même une bonne affaire pour le pour le Real bah ce ouais. match-là parce que euh, en cas de défaite le Barça pouvait revenir à 3 points euh, ouais c'est ça à 3 3, points, 3 points du euh, du Real. Là le Real garde 6 points d'avance sur le Barça et dans le même temps on voit que ça ça a pas profité aux autres puisque Séville a perdu. Euh, à Grenade, il me semble, oui, de 1 incroyable. Et l'Atlético Madrid a fait match nul contre l'Espagnol Barcelone. Donc on a le Real toujours premier avec 34 points, le Barça 28, Séville 27 et l'Atlético 25. Et l'Atletico l'Atlético qui a. Non, bah, l'Atlético il a gratté un point, mais finalement, comme il y a eu match nul, il n'a même pas pu récupérer ont...
1: C'est eux qu'on ont grave déconner, C'est ah, eux qui ont... grave déconner. Mais par contre, juste avant de parler 4,
4: l'Atlético.
0: il joue une place fondamentale
4: en Ligue des Champions. Le seul qui a, qui a assuré les premiers, c'est le Barça mais l'Atletico, je crois qu'ils sont, sont peut-être sûrs d'être premiers devant le, le Bayern, mais Séville doit jouer une espèce de finale mercredi, donc euh, les week-ends avant, ça flingue un peu le championnat espagnol, parce qu'eux jouent la Ligue des Champions à fond, contrairement aux Anglais. Quel... J'en place une petite ouais, pandémie ouais, okay, okay, anglais. D'habitude. Quel qu regard que tu ça?
0: portes, Agathe, sur, sur Zidane, euh, entraîneur du Real C'est un, un mec qui te fait un peu kiffer au Real, ou tu te laisse un peu indifférent
2: euh non, moi j'ai compris le scepticisme qu'entourait son arrivée au, au Real en tant qu'entraîneur, mais j'ai toujours eu foi en lui. Après il il m'a pas marqué, pas marqué comme, comme vous, il vous a marqué, parce que je rappelle que je suis née en 1991, donc Quoi ça n'a pas eu le même impact dans ma vie. Euh, L'ère Zidane en France Je m'en vais ce
4: pas, <rire> je pas né en mais, euh,
2: mais non, il, il a toujours fait de, de très bons choix et, euh, et encore une fois Comme j'aime beaucoup Karim Benzema Et que je ne suis, je suis pas objective Il l'a toujours soutenu euh, Malgré l'année difficile qu'il a eue Il y a eu un truc entre de... toi et Karim Oui, ouais, on est sortis ensemble ah, vite fait on
3: C'est que un peu vite fait Et puis ouais, voilà, voilà. voilà, tranquille
2: et euh, non, je, je pense vraiment qu'il est, euh, qu est extrêmement euh, lucide, proche des joueurs, et, euh, et qu'il va faire de grandes choses avec cette équipe.
0: Je vous, je vous propose de clore sur la Liga, sauf si euh, Amine, tu voulais je, dire je un je truc sur juste... l'Atletico. Oh, ouais. ouais, juste,
1: non, juste un truc sur le, sur le Barça, c'est quand même inquiétant. Ah. Enfin, je voulais juste dire un truc, c'est que le Barça, eux, comme a dit Martin, ils sont pratiquement sûrs de finir premier de leur groupe. Ils sont sûrs. Ils sont sûrs de exemple, terminer premier, ils étaient chez eux. Au ils n'ont pas de nous. risque. Et les mecs, quand tu regardes le match, je suis désolé, ils ont quand même une... Putain d'équipe. C'est deux tiers cadrés, hein, Et Ils prouvent rien sur ce match-là. On se tire deux cadrés. Et ils ne pressent pas, enfin je veux dire, ils ne pressent pas, ils ne sont pas allés pour, euh, pour tu gagner crois ce match-là. Le
4: football league, ça, ça les a flingués aussi un peu
1: bah, normalement, ça aurait dû flinguer le Real, le Real parce que c'est surtout Fusano Ronaldo, tu vois. C'est surtout CR7. Mais le truc c'est que le Barça, moi je ne les ai pas reconnus, et franchement, je comprends pas ce qui s'est passé sur ce match-là. Alors, Luis Enrique aussi, au bout d'un moment, on en parle, on n'en parle pas, parce que bon, c'est quand même une grosse blague ce mec. Et après, juste une pour en terminer oh, une il semaine.
4: avait fait le meilleur départ du Barça ouais, l'année dernière. Enfin, fait, je veux pas. dire,
1: je trouve que ce mec-là, il, a... il a fait une, une belle perf avec ses matchs d'investibilité. Ouais, dans mais, les... mais en fait, fait j'ai l'impression qu'il est chaud quand la, m quand la MSN est chaude. Quand la MSN n'est pas chaude, ben voilà, tu peux mettre n'importe qui entraîneur du Barça, ça fera la même chose, tu vois. Et j'en passe une dernière pour Zidane qui, qui quand même, mériterait d'être entraîneur de l'année, pour moi. Avec la série d'investibilité et la Ligue des Champions. Ça, tu le gardes pas
0: pour ton kiff de l'année, ça Non, c'est mon kiff de toujours. C'est mon kiff quotidien. Euh, je vous propose qu'on en reste là pour, euh, ouais. pour le Classico, puisque de toute façon, Bastien s'en branle. Euh, mais je parle de la Ligue 1, j'ai et, vu et, Nice-Toulouse. Et, et, euh, et on, nice on enchaîne avec euh, la Ligue 1. Plein de choses à dire, euh, Nice-Toulouse. Alors, avant de faire un focus, je vous proposerais qu'on revienne sur Nice-Toulouse, parce que c'est le seul match que Bastien a vu. Ouais. On parlera forcément début de nice -toulouse, saison. Nice-Toulouse. De revenir sur Marseille-Nancy, et bien sûr de revenir sur Montpellier-Paris-Saint-Germain, parce que je pense qu'on a des choses à dire. Ah oui. Euh, oui. Je vous rappelle quand même que... Alors, fait important, hein, sur d'autres matchs, je ne vais pas faire tous les tous les matchs qui ont eu lieu en cette 16 e journée mais Monaco a écrasé Bastia 5-0 avec un doublé de Falcao un but, encore un but de Leymar encore un but de Mbappé et bizarrement encore un but de Cario hein, l'année dernière qui avait marqué 3 buts je crois qu'il en a, il a mis déjà 6 buts c'est euh, incroyable, ouais, c'est euh... pas un genre de foot lui, c'est un pitre Bon. donc euh, Monaco qui continue sur sa lancée euh, et qui surtout refait son retard hein, puisqu'ils avaient, euh, avaient accusé un petit peu de retard la semaine dernière ce qu'il y a noté avec Monaco c'est la capacité à mettre beaucoup de buts en très peu de temps ils l'ont fait, ça
4: fait au moins 3 ou 4 matchs qu'ils font ça, en 10 minutes ils arrivent à en mettre 3, 4 je crois qu'hier ils mmh. en mettent euh, c'était samedi pardon ils en mettent 4 en 13 minutes c'est une équipe Metz, qui mérite d'être champion c'est bah pour enfin, l'instant ouais, ouais. enfin, de, de ce qu'on a vu
0: c'est impressionnant je vous propose pas qu'on qu décortique ce match-là qu parce qu'il y, y a eu 5-0 il y a eu et que c'est pas forcément là où on, ouais. on nous un attend classique enfin, quoi. voilà c'est un peu c'est assez Ils classique les euh, les de traverse euh, par contre quand même Lille a <rire> enchaîné une deuxième victoire d'affilée avec une victoire à Bordeaux et un but de Depréville, comme quoi tout arrive une victoire de Lille à l'extérieur et un but de Depréville. Et euh, bizarrement, hein, quand Ronnie Lopez et Benzia sont titulaires, ça va mieux à Lille. Moi, j'ai euh... une
1: théorie, théorie là-dessus, en fait, sur Bordeaux. En, ah. fait, en fait, Juppé était parti euh, à Paris. Ils ont gagné. Juppé est revenu à Bordeaux. Ils ont perdu. Ah Vous comprenez ce que vous voulez. Bah, je ne sais pas, lui, c'est le Il y,
0: y aurait une Juppé-indépendance aura Juppé <rire> Juppé Juppé <dépendance, rire> Juppé en, en tout, tout cas, y y y grosse... il y a eu une grosse... Il y a eu une <rire> grosse domination de Lille dans ce match-là, hein, puisque je crois qu'ils ont presque 9 tirs cadrés sur 16. Euh, pendant que Bordeaux tirait une fois au but, un hein, en 1 un. C'est toujours un peu compliqué quand on tire, quand on cadre pas des frappes de marqué hein, ah, euh, c'est euh, le Grand Bordeaux des années 2000. Hein. <rire> est... Est on et donc, parle de la pauvreté du jeu de Bordeaux et de ce
4: stade donc, désespérément vide. Donc, ce club donc, là, on en là, parle il il chaque semaine. semaine, on chaque semaine on
0: donc euh, non, on va pas en parler plus que d'habitude, puisque on, à chaque fois on s'en plaint et on, mm. on, on, on remarque la pauvreté de ce club en ce moment et on ne va peut-être pas les accabler. Alors qu'ils ont un bon entraîneur. Hein. Mais ils ça quand même 5ème
1: du championnat avant la journée de mercredi là, enfin celle qui a eu ils la Ils ont coulé, faire rêver. C'est incroyable. Ils sont tout pétés.
0: Et on peut parler quand même de Guingamp, puisque Guingamp est euh, actuellement 5e euh, 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 après sa victoire 2-0 contre Nantes. Les Bretons euh, sont en phare. Et Nantes qui euh, pointe à la 19e place du classement avec 13 points. Ils n'ont qu'un seul point d'avance sur Lorient qui, est, euh, qui, est 12, euh, qui, est, qui a 12 points et donc qui mmh. est 20e. Euh, mais quand même derrière Caen euh, et derrière Bastia, qui sont 17 et 18e. Euh... Mais je pense Nantes que... qui avait changé d'entraîneur euh, voilà. en cours de semaine avec Philippe Mao qui est arrivé. Euh, on avait regardé l'émission vendredi euh, Agathe parce qu'on aime bien te regarder, mais on avait vu, on a vu aussi que Renal Pedros s'était propo... enfin, se proposer un petit peu. Tu des as des petites infos croustillantes. Il se proposait comme entraîneur du du FC Nantes. Ça va ouais, donner mais quelque mais chose qu ou
2: pas C'est l'un des derniers consultants qui reste à Canal. Je pense qu'il va rester à Canal. Ah. Si même Renal Pedros quitte le navire. Euh, ça semble oui. Toi tu, si... toi tu crois, crois qu'il
0: va, qu va rester juste euh, parce oui. qu'il est à Je pense
2: pas que Renan Pedro soit entraîné. Euh... Mais
0: c'est pas l'homme de la situation ou... Ça pourrait
2: bah, ça se discute pas vraiment.
0: D'accord. <rire> Merci la oh, bah, de moi Agathe, euh, ça, ça veut voit qu'elle est dans les médias. Hein, non, mais elle mais ne dira rien. Non mais, euh...
1: non, mais par contre, Nantes, je pense que Valdemar Marquita il est vraiment temps qu'il passe la main là. Enfin, je veux dire, il a réussi miraculeusement ces dernières années à maintenir le club en Ligue 1. Mais je pense que là, il fait n'importe quoi, sa communication, elle est juste dramatique. Il a tout remis sur René Girard. Alors, René Girard, je le déteste. Ah, c'est lui qui a choisi le René Girard. Voilà. C'est là où bah je veux même... en René Girard, moi, c est, c est pour moi, c'est le contraire du foot. Mais après, c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a ramené, et c'est lui qui a dégagé comme une merde d'Erzakarian en fin de saison dernière, Et c'est étrange parce que
0: René Girard, c'est tout le contraire, surtout du football nantais, c'est-à-dire que c'est un entraîneur qu'on connaît pour des tactiques assez rigides.
1: Mais justement, c'est ça le problème, c'est ce qui prouve que Valdemar Marquita, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi sur ces dernières années à Nantes, et que là, il s'embrouille avec les supporters, il s'embrouille avec les joueurs, il s'embrouille avec le coach, et je ne sais pas ce qu'en pense Martin, mais...
0: Martin, et euh, parce qu'on était censé pas en parler beaucoup de Nantes, mais euh, Non mais je, vais, je, vais,
4: je vais être bref, mais je suis un peu gêné par... À chaque fois qu'il y a des problèmes dans un club, on dit que c'est le président. C'était pareil avec La Brune, euh, c'est pareil avec Lyon, on parle d'Olas. Mais en vrai, les joueurs et les entraîneurs, ils sont quoi là-dedans René Girard, c'est un entraîneur de merde. Il a failli couler Lille il s'est fait virer, c'est une merde. Les joueurs qu'ils ont, <rire> franchement, Nantes, c'est très mauvais. Thomasson, il est très mauvais. Devant, il y a personne qui qu a, a marqué. marqué. Mais qui fait le non, recrutement encore, bah, mais Thomason, il a fait des erreurs. C'est le recrutement. Bah, c'est le président je... quand même non oh, euh, Je ne suis pas certain, à hein. mon avis. Il y avait plusieurs, plusieurs
0: mauvais choix d'entraîneur. Ouais, ouais mais
4: j'ai du mal à comprendre pourquoi on s'acharne sur les parce présidents que alors que, que derrière, les mecs font pas le taf. La Brune, il était mauvais, tu le trouvais mauvais La Brune, il était Et vraiment, Bielsa était
0: pourri, l'équipe n'avait pas de mental. tu vois Je ne sais pas. Là, ils vont encore payer des indemnités à un mec, ça fait plusieurs fois qu'ils gèrent des gens. Et c'est là où on peut interroger les choix du président, en tout cas. Je vous propose de passer à Nice-Toulouse, oh, puisque, puisque Bastien euh, a vu ce match. Bon, on a envie bon. de parler de foot un Et petit peu. Bastien,
1: raconte-nous raconte Nice-Toulouse. Raconte-nous ta manière de comment tu as vécu ce match. Alors, Nice-Toulouse, déjà, <rire> je peux imaginer, c'est un
3: peu. Euh, comment ça pourrait être Ça pourrait être le. On sait le... le... que tu aimes, aimes bien scénariser. C'est le du classico ou... du sud de la France, d'une <rire> certaine manière. C'est un peu l'ouest et l'est. C'est le sudico. C'est un peu l'ouest et l'est. Alors, déjà, j'étais dans mon bain avec mon iPad. C'est intéressant. Donc, je me suis mis bien bah, les amis. Et, euh, et donc, je me, je me pose devant le match. Et euh, les 5 Je suis arrivé à la 20 e minute, un truc comme ça, ou peut-être 15 e minute. Et genre, je me fais déjà chier. Et il euh, me dit, putain, il se passe vraiment rien, les deux euh, s'affrontent, il y avait un peu des occasions vite fait. Et puis là, Nice, je sais pas ce qu'il leur a pris Genre, ils font, euh, bah en fait, il n'y a aucun pressing sur le, sur le défenseur. Dante qui fait deux passes, deux buts, les deux mêmes. Genre, et là, tout d'un coup, euh, Nice, tu euh, dit dis, il y a... Je, je, vraiment quand je voyais le match je me suis dit soit Toulouse est extrêmement mauvais j'ai jamais vu une, une équipe aussi mauvaise que ça je alors ils sont quand même sixième ou septième alors, je pense ce qui que est que quand tu... même une blague mais je pense que tu pointes déjà à quelque chose intéressant mais vas-y
0: continue et et bon ouais
3: alors oui voilà déjà après ils avaient une charnière je crois que la charnière centrale était pas c'était pas euh, le, genre il s'appelle Yogo ou je sais pas comment il s'appelle Yago, là, yago. yago, alors,
0: yago voilà. lui il joue hein, de temps en temps quand
3: même hein. ouais voilà mais, mais pas, bon c'était pas vraiment lui voilà c'était c'est un souci mais mais sinon Nice vraiment, les mecs, ils sont quand même, ils sont quand même techniquement, ils... Dès que ça joue un peu, dès qu'ils ont un petit peu la confiance, ils prennent en main le match. Après, ils sont
0: enfin, ils étaient un peu inarrêtables. C'est vraiment basal. tu pointais quelque chose au niveau de la défense, et Martin, j'imagine que c'est ça que tu allais dire aussi, mais euh, sur la, la défense de, de Toulouse, euh, Amian Hadou 18 ans, 3 matchs en Ligue 1, Michelin, 19 ans, 4 matchs en Ligue 1, et Moussa Vuking 24 ans, arrivé de Lorient à l'intersaison, 2 matchs en Ligue 1. C'est la première fois que ces joueurs étaient alignés ensemble. Il n'y a que Yago qui est un peu plus un, un habituel. Donc euh, on peut aussi euh, mettre ça sur le... Mais, coup, mais où il y a deux Ouais. ils partent dans leur dos, ils sont pas alignés, c'était compliqué pour tous, beaucoup beaucoup de remplaçants sur ce ouais, match. Ouais, mais
3: mais c'est pas vraiment la défense moi qui m'a qui m'a qui m'a donné souci, c'était plus que bah, d'une il n'y avait pas il y avait bon ils, ils arrêtent pas de dire qu'il y a pas de pressing sur le sur le sur Danté évidemment le mec fait ils font deux fois la même erreur il y a deux fois deux fois il y a pas de pressing et deux de fois ils mettent but
4: 70 mètres aussi ouais et, pas, et après
3: surtout pas. quand tu vois le, le quand tu vois les deux buts les deux buts ils sont quand même ils sont quand même euh, c'est deux boulots d'attaquants les mecs sont vraiment bons et il n'y a, a, a pas grand chose à reprocher bon après le mec c'est pas pas Thiago Silva c'est pas Marquinhos je suis d'accord mais même s'il si a il fait des belles mais c'est un peu compliqué quand mais... même de
0: prendre de, de laisser partir des joueurs euh, comme ça dans leur dos ça fait ils prennent Donc, deux fois le même tu T'as vu le contrôle qu'il fait, c'est un truc de ouf. Mais quand t'es tout seul pour contrôler, c'est quand même plus facile que quand t'as un défenseur sur le dos. Ouais, c'est Le premier but, c'est ça. Le deuxième but, c'est ça. C'est des ballons où les gars, c'est des ouvertures de 50 mètres où il n'y a personne qui suit. T'es tout seul en un contre un. fond, il fait une sortie catastrophique sur le but de Bélanda euh... où il est complètement à contre-temps. Après, il, il se, se rattrape fait, un peu. Il se fait lober. C'est euh, quand même. Il euh, y, a, y a ce but-là, il est pour Laffont. Après, le premier but, là, il fait bien le taf. Il lui met entre les jambes, il me semble. Euh, ouais. on peut quand même s'interroger en tout cas sur les de la défense. Ils sont, ouais, euh, mais ils sont ils sont, ils, sont, ils sont
3: ils sont premiers. Mais moi ce qui m'a vraiment je pensais que Toulouse ils étaient 16e quoi, je sais pas 16e ou 15e. Et après quand j'ai vu qu'ils étaient 7e 8e, c'est 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 un bon début. c'est début. De ah saison. ouais, mais je dis mais c'est passé quoi, ouais. Parce que là franchement, je vois même pas comment est-ce qu'ils arrivaient pas à se faire trois passes et tout, c'était très compliqué. Et Duprat est un peu saoulé,
1: je suis d'accord avec Bobo, je pense que c'est la naïveté et le manque d'expérience de de leur charnière centrale. Et après, je pense aussi qu'il y a eu un défaut par rapport à, à, à Dupraz. Je pense qu'il leur a trop fait. Lui-même, il, il a commencé à avoir le boulard, on ne sait pas pourquoi. Bon, il a eu mmh. d'énormes résultats. Il a fait deux bons résultats contre le PSG, notamment. Mais après, je pense qu'il s'est pris pour un autre suite à ce qu'il a fait la saison dernière où il a fait son truc un peu miraculeux, euh, où il a sauvé le club, euh, avec ouais. un coaching de malade euh, à, la, à la dernière journée. Et je pense qu'en fait, le mec, il s'est vraiment cru, tu vois, dans un... Dans... Il croit vraiment, tu vois, qu'il a, qu a des haricots magiques, qu'il a des... tu vois, il croit vraiment qu'il a des pouvoirs, ouais. il croit
0: vraiment que c'est vrai. C'était un peu ce qui s'était passé à Evian d'ailleurs. Il sauve le club à la dernière journée avec Sochaux. Et là, il se prend pour un ouf. Et puis l'année d'après, il fait un bon début de saison et après, il s'effondre. Et il fait un peu la même chose avec Toulouse. Donc là, c'est vrai que j'ai l'impression que Nice a vraiment déroulé une fois qu'il y a eu 2-0. Alors c'est vrai que quand tu mets 2 buts, coup sur coup, en 3 minutes, ça casse le peu. Mais encore une fois,
1: la défense de Toulouse, c'était vraiment fait. Et puis Bélanda a fait un gros gros match. Et euh, par contre, Plea, il m'a un peu rappelé, il me rappelle de plus en plus Cavani qu c'est-à-dire que première intention, il est chaud, mais il ne faut pas lui demander de faire un contrôle. Oh. Quand je lui demande de faire un contrôle... Il fait des belles euh, courses, et puis il, ouais, défendre, il fait des il belles courses mais, mais, mais alors ouais. par contre, euh, il a des bonnes stats, il n'y a rien à dire. Mais par ouais. contre, euh, les contrôles, c'est
4: parfait pour lui. Martin Ouais, Toulouse, ça reste une équipe moyenne, et à partir du moment où ils ont 3 ou 4 titulaires qui sont sur le banc ou suspendus, ouais, c'est compliqué. compliqué, et c'est normal qu'ils aillent perdre à Nice. Après, moi, ce que je retiens de ce match, c'est... Déjà le travail des attaquants et les appels qu'ils font en profondeur où il se passe vraiment quelque chose, c'est à dire qu'il y a une vraie équipe en mouvement alors qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes du championnat qui jouent comme ça, Monaco c'était un peu pareil avec les déplacements de Lemar sur le côté et derrière c'est Dante qui a fait un match de ouf, euh, derrière défensivement il a été très bon et franchement quand tu as un défenseur central comme ça qui est capable de te mettre des ouvertures de 70 mètres dans les pieds comme est capable de le faire Bonucci comme a été un peu capable de le faire Thiago Silva à une époque, mais moins maintenant. Et en fait, c'est peut-être ça, le football moderne, maintenant, c'est d'avoir des attaquants qui cavalent et des défenseurs centraux qui sont capables de jouer numéro 10. Quoi. Mais bon, bon là, Bonucci là, là, avec la avec temps, la Juve, il a fait pareil. Hein. Bon, bon, si juste contre juste... Lyon, ah, c'était incroyable. Si je peux juste ouais, mettre un bémol, la fois, hey, Dante,
1: et... c'est une chèvre.
4: Ah bah, je sais pas, moi, sur le match d'hier, Dante, Dante je crois que... sur... Agathe, hey, si vous voulez qu'on parle sérieusement, là, il a fait... deux passes. un avis sur Dante. Déjà, vous avez oublié que depuis...
1: Qu'en 2014, c'est lui qui break. Contre l'Allemagne, je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, hier, il fait enfin, un match excellent. Hier, oui, mais tout le reste, euh, regardez les matchs de Ligue 1, il les flingue. Et... Agathe, c'est euh,
2: ce que tu voulais dire Oui, Sur par, par, ou... par rapport à ce que disait Martin, certes, Toulouse a, a livré une contre-performance euh, évidente, mais il ne faut pas non plus minimiser ce qu'a fait Nice, parce qu'on pensait tous qu'ils étaient au bord de l'essoufflement, surtout avec ces dernières semaines où ils ont été assez mauvais, ils ont perdu en Ligue Europa. Ils ont fait un nul contre Bastia, je crois, ils ont perdu contre Guingamp, donc les, les trois derniers matchs de Nice étaient vraiment moyens, après la, la super bonne dynamique de début de saison avec Balotelli, etc. Et là, on voit que alors que leur titre est menacé, leur titre provisoire évidemment, ils ont quand même cette capacité à rebondir et à être mmh. présents au, au bon moment, quoi.
0: Martin. Bah, c'est aussi,
4: aussi le hasard du calendrier il y a un moment où quand t'es dans le creux autant rencontrer une équipe qui est moins bien classée chez toi et il y a un moment où, où ça joue beaucoup après moi je voudrais juste dire un truc sur ce match c'est que je suis déprimé de voir ce stade qui est vide alors que le club est leader et que c'est jamais arrivé je pense à Nice et il y avait euh, la moitié du stade hier c'était euh, triste à mourir Mmh. Mais,
3: mais euh, moi je veux vous dire, pour l'avoir la, testé, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur comment ça se passe quand tu prends un bain et que tu mets un, un match, <rire> c'est que 45 premières minutes c'est bouillant ça se refroidit un petit peu pendant la mi-temps quand même, et après les 45 dernières minutes, la deuxième mi-temps, te tout les gels de ouf. Mais non, je suis pas sorti, je suis resté dans le bain. Le... Donc en fait, j'ai vidé un petit peu, j'ai remis de l'eau chaude, mais, <rire> mais c'est plus, <rire> plus la même je chose. Que que Donc c'est plus la bah, même chose. Donc c'est toujours la bonne occasion. Ah non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que en fait, vu que as, tu tu sais, j'ai l'iPad sur le côté, et parfois j'entais, je réglais le son et machin ça. Ce qui fait que j'avais la main gauche qui était extrêmement fripée parce qu'elle est restée dans l'eau, et l'autre, bah non, ça allait. Donc. Et t'as pas des gants tactiles un truc ouais. pour pas que, ça, et un un moi je me, et je me suis demandé genre est-ce que je vais avoir la tentation de me masturber parce que tu sais genre <rire> ouais, ouais, vrai, et en fait non jamais jamais bon jamais bon jamais, bon. jamais parce que merci, le merci. foot le foot c'est quand ah même pas bon. hyper sexy voilà. ce débat va déjà beaucoup trop non mais le foot n'est pas hyper sexy donc merci pas la tentation <rire> voilà. sur
0: ce sur ce match là euh... Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose Non, c'est bon. C'est bon. Non, juste, juste pour terminer, ah. une phrase. Si, il y a encore <rire> le génie de
1: ouais, Julien Favre. Et de toute façon, c'est bien que Nice gagne. Ça va nous faire un, un PG ouais. Nice super intéressant. Le
0: 11 décembre. Voilà. Donc vous ça vous sera, qui sera dimanche prochain à, à 20h. 20h45 sur Canal. Ah, donc donc ça, ça, ça va être un dimanche un qui vient. Là. Transition donc Avec maintenant. Balotelli, à mon avis. Non, pas transition, on va finir. Pas mal du PG. Avec Balotelli. Avec Balotelli, euh, on va passer à Marseille-Nancy euh, Marseille-Nancy euh, qui a regardé Marseille-Nancy
2: pas moi mais je suis très contente que Marseille ait gagné très moi aussi je suis pour très contente qui est très content aussi moi je, je suis très content très bon je suis contente qu'il soit dans une équipe qui gagne euh, qui ait gagné ce match qu'est-ce ah,
0: qu qu qui a changé euh, sur ce match-là Marseille-Nancy bah, vous...
2: je... c'est quand même le fond du classement
0: ça, ça certes euh, mais je veux vous rappeler euh, sur la compo quand même parce que la, la semaine dernière on a pointé euh, euh, très explicitement euh, les défauts, ou les erreurs tactiques de, de Rudy Garcia qui avait joué en 3-5-2 après avoir, après avoir joué en 4-4-2 en début de match, en faisant passer Alessandrini arrière-gauche enfin, que, que personne n'avait compris ici et là du coup il a euh, joué en 4-4-2 euh, ou, ou en 4-3-3 ça dépend mais en tout cas il est a, il a, il a repassé en dé, avec une défense à 4 avec Sakai, Rolando, euh, Fanny et Hugo qui a eu le mérite au moins de, de donner un socle défensif intéressant parce que les Marseillais n'ont pas du tout été mis en danger dans ce match-là euh, et Lopez vainqueur et Zambo euh, au milieu de terrain donc, euh, donc Tovin Gomis et Ng euh, en attaque donc, plutôt un 4-3-3 d'ailleurs qu'un 4-4-2 mais est-ce que ce n'est pas ça euh, la solution pour Marseille au moins de repartir sur des bases où on sait, ils savent où ils ont derrière euh, pour pouvoir euh, moi, je note construire
1: moi je note que Marseille a gagné sans la Sanadira euh, encore une fois je dirais toujours, si c'est de la Sanadira Concerné, ok, si c'est de la scène à, à de ces derniers temps, il vaut, mieux jouer, il vaut mieux jouer sans lui, parce que ça ne sert plus à rien. Enfin, il, il, il me gaffe plus qu'autre chose.
2: Le petit Maxime Lopez, est très bon là, le, 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 formé le au club là. Maxime
1: Lopez, c'est juste magnifique. Ouais. Franchement, et c'est là où je me dis que Passy, pas Passy du 9-5, hein, pas Passy ouais, de ouais. Sarcelles, si euh, l'ancien entraîneur. Passy euh, au micro Apparemment, j'avais vu l'interview de Marc Libra qui dit qu'apparemment tout le monde lui avait dit au club qu'il y avait le petit Lopez et il n'y il croyait pas du tout. Apparemment. Et je trouve que sur ce match-là, euh, encore une fois, moi je trouve que le meilleur Marseillais, même si j'hésite entre lui et Thauvin. Parce que Thauvin, il est, régulier, il est vraiment régulier depuis le début de saison. Il marque,
0: ou... il marque régulièrement. Non, puis il... ce qui est bien avec Thauvin, mais...
1: c'est que je pensais vraiment pas après son premier passage à Marseille euh, où il était vraiment catastrophique. Et là, vraiment, il se cache pas. ça Moi, que j'aime bien, comme Maxime Lopez, d'ailleurs. mais Il se cache pas, mais il flambe pas. On n'a pas l'impression qu'il est le pas dans un, jeu, hein. Il n'est pas dans un truc où genre il va essayer de dribbler pour dribbler, ou essayer de faire des gestes qu'il ne faut, faut pas faire. Et je trouve que là, il est… Alors j'espère qu'avec Rudi Garcia, il va encore, encore progresser, mais lui et Maxime Lopez, et je te dis c'est que c'est des joueurs qui se cachent pas et ça m'a fait plaisir aussi pour Gomis Gomis j'ai pas compris les supporters marseillais leur versatilité euh, ouais, sub, subite là ils ont euh, commencé il était commencé à, il a, à, à critiquer suite, ouais, ouais. suite il a à qu'il en fait il a il a
0: il a, on, il a été suite à une interview où <rire> et, il a dit ouais, que problème. non il a même pas dit qu'il était supporter Saint-Etienne il a dit que c'était un club qu'il avait dans son cœur qu'il avait et eu voilà. plaisir à, à, à revoir ses anciens formateurs à Saint-Etienne euh, Saint-Et-Marseille et, oui. euh, et du coup il euh, y a une polémique des supporters des, mais de tous les supporters ah, ça il hein. y, y, ou... y a eu des banderoles <rire> ouais. en tribune il y a eu des chants Gomis casse toi mais ils ont craqué si es, euh, retourne à Saint-Etienne le cité vert part au mercato bon il y a eu plein de trucs comme ça mais je pense Lui, que... et il a été sifflé pendant tout le match et, et, et quand il a marqué il a pointé son écusson ouais, du, je, du et club je pense euh... que tu
1: vois il a le mérite de ne pas faire comme les autres joueurs qui mentent c'est genre, ils jouent dans un, autre, ils jouent dans un club, ils, kiffent, ils embrassent les cuissons, ils arrivent dans un autre club, ils embrassent les cuissons, ils oublient ce qui s'est passé avant. Et je trouve que lui, il a toujours été super respectueux dans les avec les clubs avec lesquels il a joué. C'est un texte, voilà. Et que je vois pas du tout où est le problème de fait de dire qu'il aimait euh, saint et qu'il respectait saint et qu'il aimait bien, les, il avait des bons souvenirs et que il a, faut, les gens ont la mémoire courte. Il a quand même marqué quelques buts en début de saison qui nous ont sauvé les miches et que c'est notre meilleur attaquant et que là encore il a fait le taf
3: C'est un, 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 un mec, donc, un mec mais... qui n'est
1: pas teubé dans le foot c'est rare un gars qui, qui mouille le maillot c'est rare et un gars qui est honnête voilà, est a... quoi, pourquoi est-ce est
0: qu'il aurait dit autre chose que euh, j'aime bien C'est quoi euh, l'analyse à faire de ce match-là C'est parce que c'était Nancy en face que quand même à ses 65% de possession pour Marseille avec 19 tirs, 9 cadrés euh, bon, une, une domination outrageuse qui se traduit par trois buts. Martin, euh, tu penses que Rudy Garcia a trouvé la formule Toi qui, ah. qui détestes Rudy Garcia ah. ou, euh,
4: Je ne déteste pas si, Rudy Garcia. Si tu détestes Rudy Garcia, c'était que c'était une sombre merde. Je la déteste la manière dont il a géré ah. l'Olympique des Marseille jusqu'à présent. C'était quoi un, un, nul, incompétent notoire. un
0: incompétent notoire.
4: Mais là, aujourd'hui, il a fait une vraie composition d'équipe avec une vraie tactique. C'est-à-dire que c'était pas euh, on va bétonner derrière, on va essayer de ne pas en prendre. Donc là, il a respecté ses joueurs et les supporters. Après Marseille gagne 3-0, euh, franchement euh, Nancy est quand même très faible. Donc deux buts en fin de match. Quand même. Ouais et justement c'est là où je voulais arriver c'est que il y a eu un très très bon gardien de Nancy, le Biélorus là.
0: Très longtemps retarder les chiens, Ouais hein.
4: c'est ça mais surtout il a fallu que les Marseillais mettent deux buts euh, complètement improbables et, oh, ouais. et des buts surréalistes pour pouvoir marquer. Donc je suis un peu inquiet sur le long terme. Tovin, il met une frappe en pleine lucarne. Il ouais, n'y peu aura peut-être pas 30, des gardiens aussi chauds tous les gollistes. matchs aussi. Hein. Ouais, mais est-ce que le gardien était chaud ou est-ce que les frappes étaient pas terribles Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment wow. il, il a fallu quand même qu'ils mettent des lucarnes pour mettre les buts. Donc j'attends confirmation. Mais en tout cas, Rudy Garcia si mm -hmm. Garci ah, bon a, a commencé à respecter le club. Rudy Garcia fait peut-être travailler les Il a commencé à respecter le
3: club, c'est bien. D'un côté, le mec, de, le gardien de Montpellier, était chaud. Vas-y, il a sur le
0: Merci, c'était une très bonne transition parce qu'on a non, parlé de Montpellier-Paris-Saint-Germain avec Montpellier qui a, qui a battu le PSG 3-0 dans un match. Je pense c'était un naufrage hein, pour le PSG euh, mmh. un naufrage collectif et individuel euh, je pense que là on peut pointer plein de, plein de fautifs mmh. dans ce match là ouais, il, y beaucoup... euh, il y a beaucoup à dire Agathe, toi tu as, as vu le match c'est ça
2: j'ai vu le match oui donc j'ai pas regardé le, le classico en face j'ai vu le match et j'ai tenu jusqu'à la dernière seconde en espérant que le. PSG moi j'ai pas réussi se... donc je te respecte se, se réveille euh... Donc, on va, ne on va pas accuser Nasser, hein, le président, parce que ce n'est pas de sa faute, pour le coup. mais ouais, y a, Donc, y a... Martin,
0: tu n'accuses pas. Euh, Amine, tu n'accuses pas Nasser. Moi, Nasser.
2: Mais euh, problème euh, de coaching, moi, je pense qu'Emery est en partie fautif. Et bien sûr, la plupart des joueurs étaient complètement euh, défaillants. Là où Emery, pour moi, a fait un mauvais choix, c'est que, certes, c'est Montpellier en face. Donc, on se dit comme ça que le match n'est pas transcendant. Sauf qu'il y avait quand même un enjeu, et l'enjeu c'était la première place ou se rapprocher de cette première place mmh. et talonner Monaco et Nice etc, et je comprends pas comment face à un match où on joue cette place là, on peut mépriser autant euh, l'adversaire et foutre un milieu de terrain complètement inédit, le pauvre Nkunku qu qu que j'ai pas à dire, trouvé bon dans le match hein, c'est l'un des seuls euh, de qui je peux dire ça mais tu dis aussi t'es pas mauvais euh, Nkunku le pauvre qui se retrouve titulaire euh, avec euh, Krico, ils ont jamais joué ensemble — Donc c'était une composition complètement inédite.
0: Euh, — Mais Krikovic n'a jamais joué au foot, je crois. Il, est <rire> Kricovic, il est en dépression. Là, — Il est mauvais. Mais ouais. il faut... Moi, Alors, je pense qu'il est ouais, en est dépression. — il,
2: il est mauvais. Et, et l'attaque la, 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 était, euh, était inefficace. Hein. Zéro, zéro réalisme. Et la défense, c'est moi ce qui m'a le plus choqué Parce que là, on parle quand même de Thiago Silva, qu'on qu cite toujours comme référence à son poste, et Marquinhos est devenu un, un titulaire incontestable à, à, derrière.
0: Nous, ici, on, par, on parle même d'une de, des meilleures défenses d'Europe, du, bah du, ouais, ouais, hein, du, même du monde, avec euh, oui, non, mais ça mais, aurier Kurzawa. C'est ce, ce, ce geste de Thiago côtés. Silva
2: sur la remontée de Budbouze qui fait signe à Areola de ne pas s'en faire parce que ça passe. Aucun pressing sur Budbouze qui fonce sur le but et qui tire et qui marque
3: c'est un dz ça, les dz. Non ah, mais là c'est moi ce but, moi <rire> le franchement j'ai vu le résumé et le but de Boudbouze, je ne comprends pas comment ah ouais, je ne comprends pas, la balle elle va à 2 à l'heure soit voilà, il est, il, est, il est mal placé ou il s'y attend je ne comprends pas comment c'est possible. Enveloppé un du demi, mais c'est pas possible.
2: Qui disait, euh, bon, euh, qui le qui disait c'est bon Le mec carte moi la frappe
0: sur, la que j'ai jamais vu de ma vie. Il y a plusieurs lectures sur ce geste de Thiago Silva, là je lisais aujourd'hui qu'en fait il aurait dit à Marquinhos euh, moi je, je couvre et, va, et monte Donc lui genre il prend à, il prend à gauche Et c'est à Marquinhos de monter Marquinhos n'est pas monté Je pense qu'il n'y a pas que sur cette action là ouais. que... Après finalement il est Ce troisième trois but ans, ans, ans. il est anecdotique Je suis d'accord ouais, avec toi Martin euh, à 2-0 euh, Montpellier On va dire que c'est sur deux actions Finalement euh, un peu anodines Que Montpellier marque euh, Puisqu'ils il marquent juste avant la mi-temps sans avoir été dangereux, c'était leur, leur premier tir cadré du match à la 45 e et avec une, euh, bah une transversale de 50 mètres euh, qui, qui vient du, du milieu de terrain à droite et qui finit à gauche dans l'équipe ouais. Paul Lannes et avec une sortie. Bah, c'est même pas. Ah pas ouais, pas, Fraise C'est Elton
4: en fait. qui met l'ouverture euh, Non,
0: c'est le, le milieu droit, euh, donc c'est euh, pas Elton qui joue milieu droit. Euh, mais en tout cas euh, c'est ouais. ah, Paul ouais, Lann il, il a et Aréola qui hein. fait une sortie, mais alors là c'est plus qu'hasardeux parce qu'on ne comprend pas, il est complètement à contre-temps et il se fait lober euh, bah, du coup, assez, so -fait. assez facilement par so Paul Lann qui, bon, qui fait le taf mais il n'a pas non plus à se prendre trop la tête.
2: Mais depuis son, son retour contre Arsenal là, le 23 novembre après sa, sa petite blessure, il n'est il est, il est plus vraiment dedans quoi. — Et ce match contre Montpellier a fini Tu lis de... dans mes pensées, Agathe. On va y venir
0: ensuite, mais sur, sur ce match, Martin. — Ouais, y a, alors déjà, euh, je, on va pas parler d'Areola, puisqu'il euh, voilà, a,
4: a été pas bon. Le milieu de terrain est catastrophique, mais ça prouve bien qu'il a pas de solution de rechange. À partir du moment où il a trois absents, il peut plus rien faire parce que son recrutement est pourri, mais ça, on le dit depuis le début. Et ouais. il fait jouer Nkunku mais alors, alors je il
0: hein, d'autre rappelle juste que Pastore est trop juste euh, Krikowiak ne sait pas jouer au foot que Verratti, Verratti on sait que c'est un peu compliqué cette année et qu'il est physiquement il est un peu léger et que Mota et, était dans le groupe Rabiot est blessé et que finalement il n'a pas retenu Mota alors qu'il était dans le groupe à la base ouais. Exactement. et
4: après est-ce qu'il n'y a pas un, un, un moment de lassitude dans les lignes avant et les lignes arrière où finalement il joue tous les matchs il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mise en concurrence, est-ce que c'est pas ça le problème
0: Alors moi je, je me disais, il y a deux choses, Alors, outre hein, les, les difficultés défensives à ressortir le ballon, avec Krikovia et a une cou -cou, mais ça Agathe en parlait assez justement, et, et je te rejoins aussi Martin, euh, je, je pense que devant l'animation offensive, dans un match comme ça, où Montpellier a clairement occupé euh, l'axe du terrain, euh, on a très peu vu euh, les, les milieux offensifs ou attaquants, je sais pas quand, en tout cas, prendre les côtés. Alors, les latéraux ont eu du mal. On a eu Orly à, à la peine et Kurzawa aussi, à part quelques, un ou deux centres en début de match, mais finalement, on ne les a pas trop vus. Mmh. Mais moi, j'avoue que ai un, ça fait plusieurs fois que je m'interroge quand même sur les capacités de Lucas à pouvoir vraiment prendre le côté. Et même d'Imaria Maria, parce que dans ce match-là, ils sont revenus dans l'axe tous les deux. Sauf que ce n'est pas là où on les attend le plus. Et euh, quitte à jouer avec deux mecs qui reviennent dans l'axe, enfin, mettons Pastore et Benarfa, hein, parce que eux, ils vont le prendre. Tu joues en sapin de Noël, tu fais un 4-3-2-1, les mecs, ils vont, ils vont pouvoir dézoner tout le temps, et ça, ils vont savoir le faire. Par contre, ils ne vont pas prendre les couloirs, ça, ils ne savent pas faire. Mais si tu veux que tes latéraux, ils les prennent, ils les prennent. Après, il y a aussi le profil de Cavani, qui euh, est très stéréotypé dans un match comme ça. Il n'a pas su trouver la profondeur, personne ne l'a trouvé. Personne, peut-être qu'il l'a. On ne lui a peut-être pas bien donné le ballon, il ne l'a pas mis dans les meilleures conditions, certainement. Il a zéro tir, je crois. Mais euh, il n'a <rire> pas tiré du match. Et je pense que c'est problématique d'avoir un profil d'attaquant aussi, euh, finalement, encore une fois, stéréotypé. Parce que euh, bah, c'est là où Zlatan me manque, moi. Parce que Zlatan, finalement, il était capable. Euh, tu vois, de dézoner, de venir de décrocher, de, de laisser les milieux plonger et, et de prendre le poste d'attaquant et, euh, et un peu de mettre des défenses vachement resserrées comme ça, un peu à la peine parce qu'ils ne savent pas comment le marquer. Là, Cavani, tu sais, il est sur le front de l'attaque et il fait des appels tout le long. Donc c'est un peu plus facile ouais. et je, je finirai avec ce truc là, euh, j'entends dire euh, pourquoi il est passé au, au 4-3-3, bon, et pas le 4 2 3 comme il faisait, euh, ça fait trois défaites cette année, euh, c'est jamais arrivé à Laurent Blanc depuis quatre ans, euh, mais il faut dire que la, Laurent Blanc il est arrivé, il avait de la c'était une autre animation offensive, Emery il a tout à reconstruire et surtout il manque d'un leader offensif dans cette équipe et là, il, il, enfin, samedi c'était flagrant. Je, moi je vais dire un truc qui va faire plaisir à Martin, bien évidemment c'est ironique,
1: <rire> et euh, je vais aussi répondre à Agathe. Encore une fois, j'ai posé des questions euh, et je vais répondre tout seul. Qui, Qui a prolongé Laurent Blanc ah, Juste avant Manchester City Nasser. Qui a choisi Ounayemri Nasser. Qui a fait le recrutement Nasser et aujourd'hui, vous me dites que Nasser, il y est pour rien dans toute cette histoire-là. Nasser, là, aujourd'hui, Nasser, il est venu avec son brushing comme d'habitude. Brush euh, collé. J'ai pas compris. Compris. Ah, pas compris. Voilà, brushing. <rire> voilà, j pas compris. brushing. Et on ne dit jamais ça, rien à Nasser. Alors, Nasser, au bout d'un moment, il est bien mignon. Mais le recrutement, c'est lui de A à Z, l'entraîneur c'est lui, donc il y a il un a moment, un et là même quand tu regardes moi, déjà il n'a pris aucun DZ, donc il déjà s'il ne prend pas de DZ, de pas DZ. Déjà, plus, il ne peut pas gagner, et en plus il s'est fait punir par un DZ, un 3-0 par, yeah. par par, par de bouze. mais juste voilà, suis... après sur ce match là, je pense quand même que c'est un accident, parce oui. que euh, quand, je... quand même j'ai vu les, les matchs du PSG, pratiquement... c'est le seul que j'ai pas vu, j'ai juste vu le résumé, j'avais vu le classico, c'est le seul que j'ai pas vu de Paris cette année, et je trouve que honnêtement quand tu regardes le truc, ils étaient mieux ces derniers temps, et que là peut-être ouais, qu'il peut qu se relance hein, physiquement, pas... il était un problème physiquement, et c'est vrai que le milieu, il n'avait pas le choix, comme on a dit, il y a trop de blessés, et c'est vrai que Nkunku, Krikoviak, c'est comme si tu joues, il pas... Faut mieux jouer sans personne en fait, tu vois ce que je veux dire, ça ne sert à rien non, de jouer ces gars-là. Il vaut mieux juste jouer avec ceci.
4: Meunier, qui avait fait un ouais. bon, bon 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 passage. Match non, voilà. mais, euh, le, voilà. goal,
3: le goal de Montpellier, il, il est on fire, il, a, il en arrête quand même 3 ou voilà. 4 en face à face qui sont tarés, les mecs ils mettent des buts. Le but de mais, mais mais euh, après il, a, il a, est improbable et juste, être machin. Et juste que... pour terminer,
1: je trouve que le PSG, encore une fois, je le répète, qu'on a trouvé pas très bon, et moi le premier, en ce début, depuis le début de saison, ils sont quand même là mathématiquement, et même si ça me brûle les lèvres de le dire, honnêtement, même si Monaco est chaud, ni c'est chaud, je crois vraiment que malheureusement PSG sera champion cette saison.
0: Toi, t'es un enfoiré, tu nous portes le. Non, pas non, c'est vraiment, vraiment sincère. C'est vraiment connais. sincère parce que je me dis que là,
1: ils sont pas encore chauds et qu'ils sont pas très loin. Je me dis que quand ça va bien tourner, ils mais vont mais prendre je, le titre.
2: Le match contre Montpellier n'était pas dramatique. Non, voilà. Ça, mais, mais ça met quand même en lumière certaines faiblesses de l'équipe.
1: Benasser, oui. De, de, <rire> de l'effectif en tout cas. Le
4: scénario du match, il est quand même, ça ressemble au scénario catastrophe. Tu prends un but juste avant la mi-temps, tu prends un deuxième juste après couple les a gens. Flingue, il, un un accident. Il, y a, il y a beaucoup
0: ouais. de, de possibilités de revenir. D'ailleurs, il y a un but qui est refusé pour un jeu de qui est, où il y a pas hors jeu. D euh, une bonne rentrer de Manar à, à 2-0, ça aurait fait 2-1. C'était à, à la 55e, c'est juste après le but ouais. de Montpellier. T as un contre -un à la 60e que Lucas perd. C'est pareil, ça fait 2-1. Il te reste encore une demi-heure pour... Non, remonter. mais c'est match Ça aurait pu être autrement. Ils ont eu une occasion à la deuxième minute de Nkunku qui fait une tête que le gardien sort sur la ligne. Euh, ça, en ça, des champions, ça aurait hein. pu être un autre match ah, ça n'a ah. pas été le cas mais ça pose quand même des questions sur l'animation offensive et oui. sur les, les possibilités que le PSG peut avoir dans des matchs où c'est un peu fermé comme ça où on est très stéréotypé aussi quand même
1: mais par contre là le match contre Nice à domicile pas leur blaguer. Mais moi, je...
0: moi je pense que ça... Alors je sais pas pourquoi, mais ça m'inquiète beaucoup moins le match contre Nice que des matchs contre Oulu. Oui non, mais c'est clair. Mais quand même, faut... Et que, et que Nice, pour l'instant, ils ont pas eu l'habitude la... d'avoir une équipe aussi en face qui joue. Ils ont, ont, ils ont... Eu Monaco, ils, ah, ont, ils appris, ont quasiment hein. joué tout le monde. Mais hein. Monaco, hein. le et... problème c'est qu que Monaco, contre Paris, ils ont fait quelque chose qui a fonctionné, c'est-à-dire qu'ils ont joué la contre-attaque, ils ont essayé contre Nice, ils se sont fait tuer. Et ça sera pas... Le PSG ne jouera pas la contre-attaque. Mais en
1: tout cas, quoi qu'il arrive, À la maison, à la maison, faudra les taper. Là, si Paris le match fait points. un match nul... Après, ça veut dire qu'il faut
0: aussi récupérer les joueurs, parce que si tu joues avec euh, Nkunku et ce je suis d'accord, oui, mais là, si tu, on, les acceptera... Faire avec voilà, on acceptera... Voilà, on
1: n'acceptera pas... Ce qu'on a accepté là pour dire la théorie de l'accident, mais là, dimanche contre Nice, ouais, ça euh, qu que ce soit Nkunku, krikoviak tant pis, t'es le mm. PSG au parc. Euh, après, il faudra que lui aussi qu'il se démerde pour mettre la meilleure, le meilleur 11 possible, mais il faut les 3 points ou ouais, rien, hein, je pense, pour Paris. Euh à domicile.
0: Alors, euh, je, vais, je vais vous inviter à, à passer au j crois j'y crois. et on a commencé à l'aborder un petit peu dans, dans ce débrief de Montpellier-Paris-Saint-Germain avec, avec le sujet de Alphonse Areola euh, qui, est, qui avait quand même fait des débuts, intér qui fait des débuts ouais. intéressants au Paris-Saint-Germain euh, pour son retour, hein, après plusieurs années de prêt. Euh, néanmoins, euh, Unai Emery a annoncé qu'il y avait deux numéros 1, ça fait 2-3 matchs qu'il est léger, je pense à Angers où, on aurait, où le Paris Saint-Germain aurait pu prendre des buts sur des, des fautes de main, euh, où il relâche des ballons, où il fait des sorties un peu hasardeuses. Paris n'avait pas pris de but ce, ce match-là, hein. même plusieurs clean sheets pour, pour Areola, mais plusieurs erreurs quand même. Euh, là, les erreurs, il les a payées cash parce que ça fait deux buts. Euh, Bastien tu parlais du but de bout de bouse bah, là je comprends pas où il est sur l'action la, j'aurais bien aimé avoir un autre angle sur la frappe parce que je comprends pas et comment il le, le pourtant, prend euh, je comprends pas comment il le prend et le premier but il sort complètement à contre-temps donc si on suit la logique de d'Unai Emery euh, le j'y crois, crois ap de cette semaine c'est euh, Trapp va reprendre sa place dans le but parisien vous y croyez vous y croyez pas si on part du principe qu'il y a deux numéros hein. Agathe tu crois tu crois app
2: euh, je n'y crois pas je pense qu'il va renouveler sa confiance à Areola, Donc, le, si la, Je crois, la, la, ouais. crois ap, ouais, je, pas euh, je crois, C'est la première fois que, que ce scénario arrive, à savoir trois tirs cadrés, il se prend trois buts et, et il est fautif sur quasiment euh, quasiment tous. Même si encore une fois la défense n'était pas pas à la hauteur, je pense qu'il jouera le, le prochain match. Je pense pas. Je pense pas qu'il va, qu va le désavouer comme ça. Comme tu dis, justement, c'est deux numéro un. Il ne hein, peut pas lui dire. Pour, pour... Pourtant, il avait fait
0: sauter Kevin Trapp, on n'est pas trop compris. Mais
2: parce qu'il parce qu est. Euh, il Allemand. Est, euh... non. non, il est hypocrite. Moi, je pense que dans sa tête, et dans la tête de Nasser, il faut que ce soit Aréola numéro un parce que c'est le club, Formé parce, OPG, que, euh, etc. parce que c'est la maison, parce que c'est l'image qu'on veut montrer. On forme des jeunes joueurs qui sont euh, talentueux. Et euh, donc, je pense que c'est lui qui va protéger euh, coûte que coûte.
0: D'accord.
2: Je pense que Trapp sera là que quand Aréola sera blessé.
3: Bastien, t'y crois, tu crois? Alors moi, je mets un mini j'y crois parce que je pense que prochain match, il se vôtre, il fait une merde, euh, il, il sort parce que quand même Sirigu, il s'est fait, fait, dégager parce qu'en fait, il sortait pas. Et là où Areola a quand même un, un, un énorme point faible, j'ai l'impression c'est sorti et même ça fait moi ouais. depuis quelques matchs, elles sont mais catastrophiques. Et là où Trap était quand même un peu plus euh, un, un peu plus secure. donc. Je pense que s'il nous refait juste, il nous reprend un but un peu casquette, moi je le verrais bien se dégager et Kevin Un peu petit J'y crois pour toi. Ouais, j'y crois. Martin, tu crois
4: Moi j'y crois et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que je sens une espèce de lassitude dans ce club-là et dans les joueurs qui jouent parce qu'il n'y a pas de mise en concurrence. Et globalement, Areola fait un mois de novembre, décembre catastrophique. Catastrophique. Moi je trouve ça catastrophique. Les prises de balles, il n'y a rien, il ne se passe rien. Euh, devant, enfin bref On va pas faire le débat mais je pense que Kevin Frapp A au moins sa chance Pour euh, jouer peut-être même Contre Ludo Goretz mercredi
1: Ok, donc toi t'y crois, Amine Moi ouais, j'y crois Ab, pour la simple et bonne raison Que le choix d'Areola, je rejoins Agathe C'est un choix politique comme celui de Mathuidi Pour faire plaisir à Martin Ces gars là, en fait. ils n'ont rien à faire dans l'équipe Mais comme <rire> <rire> ce sont des français hein, Et qu'ils sont gentils Et qu'ils plaisent à tout le monde Et qu'ils sont bien lisses alors on va mettre Areola. Parce que moi, Areola, honnêtement, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait là. Trap il était là au début de saison. Il a fait aucune boulette. Mmh. Rien du tout. D'un coup d'un seul, on enlève on met Areola. Bon, encore une fois. Il va
2: revenir par petites touches, mais il ne va pas réenchaîner. Moi, les, je pense les... qu'Areola,
1: est... après, sauf si vraiment, euh, il nous fait son langro, oui, ou son letizie de la grande époque, tu vois, euh, ou s'il nous fait des dingueries comme ça, des... l'enchaînement de boulettes. Là, il sera obligé de, de, de le virer. Mais je pense que sinon, ben non, il sera là. Et, et je crois, encore une fois, j'ai jamais compris le buzz autour d'Ariola, jusqu'à carrément maintenant, le troisième gardien de l'équipe de France. Je ouais, comprends ouais. pas, je le
3: trouve pas ouf, moi, ce gardien.
1: Ouais, ouais. Ouais. Voilà,
3: les, les trois buts qu'il se prend, c'est... Ouais, ouais. il, il, ce il il je pas le trouve ouais. pas
1: catastrophique, mais franchement, il me fait pas bander. Je vois pas en quoi il pourrait être international. Ouais, ouais. À part le fait qu'il était été là,
0: parce qu'il est formé au PSG, voilà, on le met là. mais je, Moi, franchement, je
1: préfère être rap, la vérité.
0: Et moi, moi j'y crois hop euh, ben... Pour, euh, bon, ça, ça, ça fait un peu synthèse, hein, mais euh, pour la bonne et simple raison que euh, la logique d'Unai Emery, ça a été d'installer euh, quand même Aréola euh, et qu'un gardien de numéro 1, ça n'existe pas. Euh, et il le prouve parce que depuis le début de l'année, il ne oui. fait pas tourner. Il ne fait pas tourner. Il a fait tourner quand Aréola a été blessé, mais il n'a pas fait tourner. Donc il n'y a pas de numéro 1. Il y a un seul numéro 1, c'est Aréola. Et que même s'il a fait des erreurs. Ça, ça, ça rejoint ce que vous disiez tous les deux, Amine et Agathe. Euh, la politique du club est de faire jouer les, les joueurs du centre de formation. Mmh. Euh, et que du coup, l'un dans l'autre, Areola restera titulaire. Même si euh, Kevin Trapp a été irréprochable euh, de, quand il a été amené à jouer cette saison. Euh, voilà. Là, cette année, il n'y a pas vraiment de mise en concurrence. Donc euh, j'y crois. Euh, je vous propose de passer à la Première Ligue et même plus précisément à Chelsea qui a, qui a été gagné à Manchester City, euh, qui, euh, qui a vu un résumé au
1: moins Si, moi j'ai vu, vu là, j ai, j ai, même, si ma, même si la première ligue n'est pas très passionnante, je regarde quand même parce que c'est quand même des... En fait, je voulais voir surtout euh, compter. moi je voulais voir un peu comment ouais. est-ce qu'il allait, euh, est qu allait sortir face, à, face au Guardiola, tu vois un peu des, des, des coachs qui s'affrontent. Euh...
0: Rappelons, rappelons que Chelsea a donc gagné 3-1, à City, après avoir été mené euh, ouais. 1-0 sur un but contre son camp euh, de Kail et, euh, consécutif à un centre de Jesus Navas, il ouais. me semble, après avoir raté énormément, énormément d'occasions, des face-à-face, -face, euh, De Bruyne, Agüero, Agüero 2-3, 1 contre 1 qui rate, euh, à Guero, il avait vraiment les pieds de Cavani là, ce ah, il, soit... il avait oh, les oui. pieds complètement carrés hein, pieds, sur ce match là, là chaud. et finalement euh, euh, Chelsea qui a égalisé à la 60 e par Diego Costa après un enchaînement fantastique de Diego Costa sur une longue ouverture de Fabregas qui fait un contrôle de la poitrine alors qu'il est marqué par Otamendi il se démet du marquage euh, avec son, un contrôle orienté de la poitrine et il va frapper une petite frappe croisée dans le petit filet euh, euh, dont euh, c'est Claudio Bravo hein, mmh. qui, peut, qui peut rien faire sur le coup et Willian à la 70 e Hazard 90 e ça fait un peu les coups de marteau hein. toutes les 10 minutes un but presque euh... non c'était franchement c'était un gros match et euh, là on peut remettre à compter en fait, le, le fait
1: d'avoir réussi à remettre en selle et des nazars.
0: Est-ce que c'est est -ce est pas ça la, la, la grande victoire et le, le grand enseignement de ce match-là ah, oui. C'est une, une leçon tactique Parce que euh, le jeu, c'était un peu le jeu flamboyant proposé par ah, Pep Guardiola ouais. face au pragmatisme d'Antonio Conte qui a amené de la
1: solitude dans cette équipe. Non mais ce qui est vraiment frappant là c'est euh, Guardiola. Même Guardiola a reconnu franchement le, le, le coaching de Conte et la tactique mise en place a, a fait que franchement City, ils étaient complètement perdus. Je les ai rarement vus jouer comme ça ces derniers temps. Et uh, Aguero Sorti complètement de son match D'ailleurs il a taclé David Luiz de manière ouf Il va prendre minimum 4 matchs de suspension Ce qu'il fait c'est juste dingue il, a il, a, je sais pas, il était tellement frustré d'avoir les pieds de Cavani Qu'on ouais, lui a enlevé ses pieds Fernandinho, dit, euh, trop
0: de cas Fernandinho aussi qui a pété un plomb en fin de match Qui a, qui a attrapé euh, neuf, hein, Fabregas hein. Par, par la gorge Qui l'a euh, jeté euh, hors du terrain euh, et il lâchait pas l'affaire il y avait trois, quatre mecs voilà. de son équipe pour le tenir et
1: continuer mais voilà ça rejoint parce ce qu'on dit depuis le début de saison à passement de jambes c'est que l'intérêt de cette première ligue c'est plutôt le duel de coach c'est surtout les duels de coach il y a des très bons coachs en Angleterre par contre les joueurs euh, voilà mais après voilà, je pense que compter ce qu'il a réussi à refaire à renaître de ses cendres les joueurs de Chelsea c'est quand même ouf euh, c'est euh, quasiment la même équipe hein. c'est la pratiquement ouais
0: mais qu'est-ce qu'il apporte alors c'est euh, je pense qu'il a, bah, a il est sérieux je pense de l'organisation <rire> je,
1: je pense que outre l'huile d'olive qu'il apporte lui aussi il apporte au joueur le, en fait c'est rassurant pour un joueur d'avoir un schéma tactique et de voir que ça marche comme le faisait Mourinho à la grande époque, c'est pour ça que les joueurs avant surkiffaient Mourinho, ils, disaient, ils étaient comme comme, 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 comme des ouf, ils disaient hey, « Mourinho, il nous
0: a dit comment allait, comment allait, se, passer, comment allait se passer le match ?» Et ça s'est passé vraiment comme et ça. C'est là qu'on voit peut-être la grande force d'Antonio de, de Conte, hein, parce que quand il était à la Ju, il, je pense qu'il a une meilleure équipe à Chelsea qu'il avait à la juge oui. finalement, et même qu'il avait. quand on voit ce qu'il a fait avec l'équipe d'Italie à l'Euro, alors que c'est des mecs, hein, Pelé, ils jouent en Chine, enfin… André il est fort, mais il est quand même assez jeune. Il joue à l'Inter. Enfin, non, non, c'est vrai. Il n'avait pas une grande, grande équipe. Une, une bonne défense, bon, ils sont, ça, on les connaît. Mais il a réussi à faire des miracles, à même à battre l'Espagne ouais. en 8 etc., avec une équipe un peu moisie. Euh, et là, il arrive à Chelsea. Finalement, il, il, a, il apporte les mêmes principes. Et, et ça euh, avec des joueurs, par contre. Très très fort, dans notre calibre.
1: Après, il a, un, il a eu un, des débuts très compliqués, mais après, juste Allez, plein, donc hein. le message voilà. pense, Pour faire le parler avec le PSG, je pense que Nasser aurait, aurait été plus intelligent de prendre, et Comté, et, euh, et euh, là, leur attaquant là, sur le qu'on de test. Là. Diego Costa, Diego Costa oh, qui, qui est juste un connard, mais je pense que Paris a gravement ouais. besoin de joueurs comme ça. Et je pense que devant, à la, à la, à la pointe d'attaque parisienne, ça aurait été un truc de fou, avec Comté sur le banc, ça aurait été magnifique.
4: Pour moi. Martin,
0: euh... sur Comté, en tout cas ou...
4: Non mais je pense que il bénéficie aussi de l'aspect nouveauté, il a entraîné que la Juve et l'équipe d'Italie et je pense que c'est un peu un vent de fraîcheur, contrairement à Mourinho qui a déjà fait tous les championnats d'Europe et qui a, qu 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 a déjà usé les bancs. et qui qu'il pas aussi
0: quelque chose qu'on qu ne connaît pas en Angleterre, à savoir de la rigueur tactique et que c'est ça aussi bah, qui fait je la sais différence pas, que Guardiola à mon avis c'est pareil bah...
1: hein, euh... non mais Guardiola c'est tactiquement c'est lourd aussi c'est voilà, bien aussi et puis, je mais je pense que Guardiola
0: il est il est plus sur un quand je disais un jeu flamboyant hein. c'est lui il va apporter du jeu il a quelque chose Alors... et on n'a pas ça en Angleterre parce qu'il a tactiquement c'est carré hein, niveau défensivement ça tourne bien mais il est il a un jeu beaucoup plus porté sur l'attaque en tout cas sur la possession oui. Antonio Conte il s'en fout un peu de la possession ah, c'est un pas pragmatique trop... pas trop son problème de ça et ça je pense qu'en Angleterre ils connaissent pas les mecs ça, ils font du aura football ça part d'un but à l'autre Peut-être que... il
4: reprend aussi une équipe qui est revancharde, qui a plein de choses à prouver. Il n'est pas sur une équipe qui a tout gagné. et Peut-être que les mecs sont archi motivés pour jouer pour lui aussi, à ça, à prendre en compte. Les mecs sortent d'une année complètement pourrie avec Mourinho. Et généralement, quand tu sors d'une année comme ça, tu as envie de te relever. Et quand l'entraîneur te donne un message intéressant, tu as tendance à suivre. Je pense que s'il avait repris une équipe qui avait gagné type City, ça aurait été peut-être été un peu différent.
0: En tout cas, c'est la mauvaise affaire pour pour City en tout cas, puisque euh, là, ils auraient pu revenir à un point mmh. euh, de Chelsea. Finalement, ils sont à 4. Euh, Arsenal qui a gagné hein, 5 buts à 1 à West Ham. Euh, West Ham qui, est, bon, qui a totalement coulé cette année. Je crois qu'ils sont 17e, 16e, un truc comme ça. Ils sont, ouais, ils sont dans, ils sont dans Depuis qu'ils ont changé de stade, hein, c'est terminé. Je crois qu'ils gagneront plus. C'était la combien de euh, journée en Angleterre C'était la 15e. A
4: noter quand même que euh, la, les Français ont 15e, une journée de plus. 14e. 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 Ils ont deux journées de plus, mais il y a quand même, ils ont beaucoup plus, pris plus de points euh, devant, les Monaco, Paris, etc. Donc le championnat anglais est assez nivelé, il y a un niveau qui est euh, Parce que 34 très Chelsea, homogène.
0: 31 Arsenal, 30 Liverpool qui a perdu euh, à Bournemouth après avoir mené 2-0, ils ont perdu 4-3. Incroyable à ce match. Euh, City donc 30 Tottenham, 27 avec une victoire 5-0 euh, contre Swansea. Et euh, Manchester United, un partout, euh, qui fait du surplace avec 21 points. Ah, ils sont après avoir mené pendant 60 minutes et un but de Zlatan à la 23e, il me semble. Euh, égalisation d'Everton à la 88e sur penalty, après une faute de Fellaini voilà. qui, qui était rentrée en jeu quelques temps auparavant.
1: Non, mais United, comme on l'a dit plein de fois ici, ils font plus du football. <rire> Non, mais sérieusement, United, ouais, je même pourquoi on en parle encore. Franchement, faut market, en parle mais, parce qu'ils oui, sont classement. Mais hein, franchement, si je suis fan de United. Non, on pourrait parler euh, aussi de plein d'autres équipes. Non, mais si je, je suis fan de United. Parler, avant, vous avez j'ai dit Tottenham avant, vous n'avez pas commenté. Après, pour, pour Arsenal, euh, voilà, rassurez-vous, ils finiront 4ème. Hein, ah. voilà,
4: ah, ah, euh, ils seront premiers, triplé, en moins 8ème. Mais à la Alexis, ils Sanchez ils hein. finiront en Ligue des Champions. oui, Triple Alexis Sanchez
0: qui, après, il a doublé la Ligue Moi, j'aime bien. Je déteste. J'aime bien Ozil aussi, qui est un joueur merveilleux. Euh, je vous propose de finir euh, cette émission euh, comme d'habitude avec le kiff de la semaine. Alors Agathe, si ouais, tu, bah, tu ne connais bah, pas, bah, pas le kiff de la figure. semaine, j'espère que tu connais. Bah, bien sûr que je connais. Ah. Donc le kiff de la semaine... Je pense qu'Agathe nous écoute toutes les semaines, j'espère en tout cas. Mm -hmm. Agathe, tu nous écoutes toutes les semaines
2: euh, pas toutes les semaines parce que c'est un peu long euh, pour le <rire> bonheur d'écoute mais... Euh, je, je au moins l'équipe zappe... de la semaine je zappe... Et comme apparemment maintenant vous allez chapitrer l'émission et faire là des là là. séquences individuelles, euh, ce sera mieux pour tous les mmh. auditeurs, je pense.
0: Amine, ton kiff de la semaine. Alors
1: mon kiff de la semaine, outre le fait que Boutbouz est marqué, non, <rire> sérieusement, c'est la, le, le, la magnifique interview de Samuel Eto à Téléfoot. Alors je sais pas si vous l'avez vu, il était Open Bar ce match. Je ne dis pas lit. non à l'OM. <rire> <rire> voilà. Alors et bien sûr avec alors il a avait pour tout le monde, hein. Zidane est magnifique, euh, tâche, euh, Benzema est chambé, c'est le meilleur et il m'a régalé en disant je ne dirai pas non à l'OM. Mais pourquoi faire, en fait moi je, lui dire, bon, moi, je voulais lui dire pourquoi faire. Je vais faire une George Weah. We à l'OM. Ouais, mais... Ah non, mais
2: ciao juste,
1: 40 pas. ans,
0: il est Allez revenu. Mais...
1: Et ça, et toi avec sa casquette, son blouson ouais, euh, grenat euh, violet. Enfin, son... Je trouvais qu'il était juste magnifique. Il était Il a, été formé, France,
4: lui, il a été formé où, déjà
1: euh, Sameto, je ne sais même pas où est-ce qu'il a été formé je crois qu'il était un joueur quelque chose comme ça c'est possible, mais en tout cas je trouve que euh, il nous a encore régalé et j'avais complètement oublié qu'il joue encore au foot, moi Sameto <rire> donc euh, à l'époque je m'avais régalé quand il avait dit euh, je suis supporter du PSG mais si je devais choisir une équipe en France je choisirais l'OE ouais, juste cette phrase là résume Sameto
0: c'est un génie, un génie. <rire> voilà. Voilà. Dire ça, ouais. on, on dirait Bastien, mais... <rire> voilà. bon, Bastien okay. ton kiff de la semaine
3: euh, bah, moi j'en avais un mini, c'était bah, pendant le match euh, j'ai entendu le nom de Pedretti ah euh, va Mais, mais ouais, mais c'est ouf, Je <rire> non, mais vrai, je, 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 crois vais que, que je crois que, que, que les mecs dans le
0: vestiaire à Nancy ne savent pas non plus qui il est. Euh... Ah ouais, mais c'est ah, fou, c est, c est c est c est sûr. ça c'était un mini-kill
3: de la semaine, mais après donc ça c'était mon kiff de la semaine pendant pas mal de temps, sauf deux heures avant de venir, j'ai vu défiler, on m'a envoyé deux photos, de ah. euh, Cristiano Ronaldo, mais <rire> absolument magnifique. D'une où ils sont à 5 sur la pelouse, il est les jambes écartées en train de se faire un assouplissement et tout, il est, il est parfait. Et une où il ils sont dans les vestiaires. Non, non, il est juste en mini, en mini caleçon. Et une où il est dans les vestiaires, où il y a juste la tête de Pépé, je crois, <rire> qui cache la bite de Cristiano Ronaldo parce qu'il a les jambes écartées sur une table <rire> et ils sont tous autour comme ça. Et il y a juste la tête de Pépé qui est au milieu. Et heureusement qu'il y a la tête de Pépé, sinon on aurait un gros, un gros plan sur les couilles de Cristiano Ronaldo. Et je pense que. Heureusement ouais, là, ou malheureusement mais heureusement ou malheureusement, je pense que Cristiano Ronaldo, euh, là, ça va être, peut-être pas pour cette année, mais l'année prochaine, euh, on va faire le ticket. Mais, le oui. mais et moi, je, moi je, si j'étais à sa place, je ne le ferais jamais. Il mais faut non. garder cette, cette, cette ambiguïté, <rire> il en est, en plus, est passionnant. Il
2: de une icône gay.
3: Mais oui, il est passionnant. Il est passionnant.
0: Martin, moi j'en ai,
4: assez... ai trois. Oh là là wow. Non le premier c'est le match de vendredi euh, quand Dijon franchement c'était un bon match et Dijon qui avait perdu dans les dernières minutes là ils sont bien relevés à, à 10 contre 11 ils ont réussi à remettre de but c'était vraiment un bon match je sais pas si vous l'avez vu mais... Qu'un doublé de Santini. Moi je l'ai vu c'était un, un très bon match. Euh, le deuxième c'était la combinaison du coup Franck de lance euh, en, en D2 là lundi. Ah oui je l'ai eu. Ça faisait vraiment une éternité que j'avais pas vu un coup franc aussi bien travaillé. Passes, hein. ouais, un coup franc joué en deux temps avec un décalage en triangle où le mec se retrouve seul face au gardien. Ouais, il y a trois passes avant qu'il tire. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu une combinaison comme ça. Et mon dernier kiff, il est, il est dédicace pour Amin. J'ai vu une interview de Thomas Meunier aujourd'hui qui disait qu'à Los Angeles, il est rentré dans le taxi en sortant de l'hôtel, il était avec Patrick Levert. Ah Patrick Et, et Patrick Levert, il l'a regardé en disant « mais t'es qui ?». Il a dit bah, « je suis joueur du PSG ». Il a dit « ah bon ?». Alors qu'il est censé être directeur sportif et que le mec est une recrue du PSG. Et voilà, j'ai pensé à Amine en disant ça, ça m'a fait plaisir. Merci, ça me, ça me fait plaisir. Tu l'avais lu aussi J'avais lu,
1: lu que Claire avait, avait dit, mais en fait, il il, il, Moni <rire> explique le fait qu'il lui a parlé en, en néerlandais pour lui faire comprendre que voilà, et que Claire Hart lui disait, ah, mais t'es sûr que t'es qui... genre du PSG Parce que, en fait, bon, bon je connais pas. que Di Maria, mais <rire> <rire> sinon t'es sûr. Donc c'était vraiment pas, Là, pas mal ce qui pas mal. Alors, Agathe, ton kiff de la semaine
2: j'en ai 4. Euh,
3: ouais wow. non après on taille mais bah, bien, j j pas, à un moment
2: donné
0: c'était un kiff et c'est tout <rire> non, non mais, mais ça depuis qu'Amine <rire> voilà c'est de ma faute ouais,
2: notre kiff numéro bah, c'est d'être parmi vous ce soir Ah euh, évidemment Insta, tu Je peux t'arrêter là, là <rire> Kiff numéro 2, bon, un mini kiff, c'est le lob de Zlatan qu'on a évoqué tout à l'heure contre Everton qui est magnifique, un hein, but du futur dont lui sonne le secret. Même Donc si c'est un mec vrai, du passé. Même si c'est un mec du passé vrai. et qu'il n'avait pas marqué depuis assez longtemps. La semaine euh, 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 Antoine Griezmann qui a tweeté aujourd'hui une photo avec Kevin Gamero parce qu'il vient d'arriver à Munich. Les euh... BG à Munich. Ouais, les BG à <rire> Munich, c'est génial ça. <rire> Pour le match contre le Bayern, là, de demain en Ligue en... des en... en... Et euh, on pourrait prendre euh,
4: une photo d'Amine et Bastien, les BG p 2 g C'est possible, ouais. et les, et BG, et les BG <rire> dans leur vin. et Du coup on va le faire Et
2: Ribéry, oh. avec une casquette trop grande ah, Et maléfique. un look de gangster en train de danser sur scène Au concert de Gradur Au concert de MHD Ah c'est vrai, oui, c'est vrai, vrai excuse-moi euh, Je sais plus trop où en Il Malmagne, était complètement ridicule euh, C'était hyper ridicule, mais moi c'est ce que j'adore J'ai cru que tu allais dire, Ribéry a fait un
4: tweet sans faute d'orthographe
2: non. Non, non, ça voilà, c'est un vrai voilà, voilà.
1: Mais c'est vrai que Ribéry, avec
0: la casquette, il, il était, était complètement
2: avec base, non, vais, pas déjanté. Ah
0: ouais. Alors, je, alors moi j'en ai, j'en ai deux. J'aurais pu en avoir trois si j'avais vraiment pris au sérieux Alain Roche euh, qui donnait des conseils euh, au Paris Saint-Germain euh, en termes de tactique. Donc je voulais juste lui rappeler qu'il a recruté Everton euh, au Paris Saint-Germain. Euh, et pas que. Et ouais, non mais j'ai fait court et puis à, à Kanyakin aussi. Donc euh, ça c'était un premier <rire> équipe de la semaine. Euh, non, mon... j'ai deux qui, vraiment. Euh, la première, c'est la déclaration de Gomis aujourd'hui, euh, après la polémique avec les supporters qu'a déclaré. « J'ai demandé à rencontrer le, le, les clubs de supporters pour discuter de ce malentendu. Euh, je veux laver le, le, lâche, le linge sale en famille. » Comme quoi, le mec, il lâche pas l'affaire. Il veut pas non plus que des trucs s'installent. Euh, il est dans le dialogue. C'est un gars que je trouve intègre et qui, jusqu'au bout, il garde sa philosophie euh, un peu et qui qu fait pas genre. Non, mais il y, y a plein de joueurs de foot qui font la boule, tu vois, et qui font ouais, mm -hmm. qu'ils faire enculer ou je sais pas quoi. Euh, là, on, on sent que le... pour lui, c'est important quand même que, que il ça se, la se passe bien en français en, plus, sa, sa et en plus. Et en plus, il a sans faute d'orthographe. Ouais. Et mon deuxième titre de la semaine, c'est la qualification de Drancy. Euh... Mais ah non là, oh c'est <rire> pas vrai Ils vont nous refaire comme, la, comme euh... ouais, En 32ème de finale Donc ils ont, pas sûr, de... y a deux ils ont battu à Lançon Bah ça vient de découvrir qu'il y a une coupe de France <rire> Mais elle est pas finie la coupe Elle est pas finie Donc elle ils sont qualifiés pour le 8 e tour Ils avaient réussi à passer euh, ce tour là en 2011 et en 2012 Donc euh, c'est les, les experts de la coupe de France Mais mec du 80 Zotré Bravo à Drancy, voilà. si Drancy. Est-ce qu'ils vont faire mieux que Bravo on... à la JAD Il y a deux ans, On en place une euh... est Voilà et euh, on était ravis de t'avoir avec nous, Agathe. Bah, Bravo. Merci
2: à vous, hein. C'était super cool. Merci
0: on, à toi. On, on viendra te voir à, à 19h30 sport sur le plateau euh, si tu nous invites aussi euh, pour te soutenir. On fera des banderoles. Dans on le te... public Ouais, on est hyper fort en banderoles. Ah ouais. Olas, on en, Olas, en avait Olas, fait une pour euh, Jean-Michel Aulas il y a quelques années. J'espère qu'il <rire> se D'ailleurs, d'ailleurs, <rire> <Non, sera, rire> <ça, rire> ce <rire> qui aurait pu être mon kiff
1: de la semaine, c'est la banane que c'est mangée Jage. <rire> Mais okay, ça, on, on en parlera. On en parlera le jour sera là. Exactement. Voilà.
0: Euh, je vous remercie d'avoir été avec, euh, avec nous ce soir euh, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour la prochaine émission de, de Passement de Jambes Et franchement euh... c'est amusant, on aurait pu démarrer l'émission
4: avec le quiz de l'avant qu'on a sorti parce qu'on a taffé pendant deux semaines on avait teasé la semaine oui dernière et vous en avez même pas parlé en intro. T'es vraiment un bâtard, Boris <rire> bah, ouais,
3: Je suis d'accord, moi je suis d'accord. Je fais le conducteur, mais j'ai oublié de. T'as fait pendant bon, deux semaines. Et, et oui, ouais Et venez nous défier parce que. Donc
0: venez nous défier sur <rire> parce le, que franchement, le, le quiz trousse, de l'avant. Il y a, a chaque trousse. jour une question euh, sur ligue des liguesdesquestions.fr. Fr. Euh, et on verra si vous êtes aussi fort que quand on Arnaud. vous Arnaud. voit en Arnaud, vrai. il a que des bonnes réponses, il disait. Arnaud, il a que Arnaud, des, y des y bonnes réponses. De Arnaud et le foot Ouais. Ok. Non, ben, parce que Arnaud,
4: euh, Arnaud du comptoir Malzerbe, <rire> il a que euh, qu des, des ma mauvaises réponses. Réponse. Il a que des shots. <rire> et, voilà.
0: et on vous rappelle qu'il y a d'ailleurs la prochaine journée de la Ligue des questions, c'est le 15 décembre. Donc, Agathe, si tu veux faire une équipe avec Marie Portolano et tes petits copains, vous êtes les bienvenus.
2: 15 décembre,
0: 15 décembre au, au 40 comptoir Malzerbe. 40 boulevard Malzerbe. <rire> 40 boulevards Malzerbe, le comptoir
2: Malzerbe. Ouais. Voilà, pour la Ligue des questions animée par Lucas. Salut Ciao, ciao Salut. Bye.